0: 星辰大海，无限空间。各位随口说美国的听友，大家好。那么继爸爸的饭桌之后，这一期呢要给大家推出第二个星辰大海的专辑，就是这个乔宇弦演。那么主播建辉呢，是我十多年的好朋友了。我跟叶子在婚前就在他的乔宇堂喝茶品香，这个感受和田玉以及他的红木家具。那今年是我跟叶子十周年嘛，所以我跟建辉的认识时间肯定是超过十年。那么我刚开始做随口说美国的时候，曾经的时候就有跟这个猴哥啊，我叫他猴哥哈，说过，就是我觉得他的内容也非常适合把它开辟出来、啊，做一档节目啊。那又是在接近五年前的事情了、啊。呃，建辉的讲话方式跟我极其相像,像。什么呢？就是说的比较慢，但是呢，说的非常清楚，就是能够把一个呃比较复杂的事情，能够讲到够深入，而且也能讲明白。那这个是我始终觉得他应该要出来讲讲他最擅长的，比如说红木啊、香道啊啊、呃、这些东西，茶，他对茶的研究也是非常精深。那么他在红木上的造诣，我们都圈内都叫他大师嘛。那么其实他真正的水平也是在国内也算是大师级的，自己又要懂又要能够把它说出来。那么这次我回国，那么在我的极力的建议之下，那么他答应录了这六期的节目。那按照他的说法是先录六期嘛，因为他并不知道他的这个小众的这种生活适合不适合大家听。啊，他说先录六七，如果说大家还继续感兴趣，那么他还可以接下去，慢慢的再把红木啊、香道啊、铜炉啊、茶啊，以及他所了解的各种玉器，比如说和田玉啊这些蜜蜡呀、啊红珊瑚啊。为什么我是如数家珍哈？就是我在福州的时候，是几乎隔一天就泡在他的乔语潭的。就是我们说玩这种极致生活。在福州有那么一帮人，建辉是这一帮人里面的最重要的一个成员。我们的香道能够玩到隔炭熏香，这个是宋朝的关于香道的最高的一种玩法。然后呢，我们咖啡是自己烘焙的啊、呃。那茶叶这次不用说了哈、啊。所以我几乎这十多年当中，我的绝大部分的就关于。中国传统的这些东西啊，会去喜欢它，也有一定的了解。那么大量的就是在建辉这边学到的，所以我觉得能够让他讲这六期呢，对于我来说也是非常难得的。相信哈、啊，这个非常值得随口说，美国的听友去关注这个《乔语闲言》这个专辑。那么我以前写过一篇文章，叫做《聊聊那些没用的风花雪月》，呃，里面曾经就说过哈、啊，其实我很多的才华。比如说摄影、文章、书法、旅行啊，还有对于对于这些精致生活的一些品鉴，呃，这些其实都是没有用的，就是你赚不来钱嘛。但是作为朋友来说，呃，一种叫有用，一种叫有趣。那我很幸运，自己是属于有趣的那一种。所以在《乔语闲言》里面啊谈到的这些东西，可能对于大家来说是没有用的。但是呢，当你遇到，和你共同喜欢这个东西的人的时候，这个时候其实就是有用的，好吧？那么让我们进入《乔语闲言》，我也非常期待这个专辑能够在随口说美国的听友里面会得到什么样的一个反馈。
1: 各位随口说美国的听友，大家好，我叫侯建辉，是自由军多年的朋友，也是他的听友。他平时都叫我侯哥。呃，记得他在节目里曾经提过，他福州有一帮风花雪月的朋友，啊、呃，我就是其中的主要成员。啊、呃，因为我折腾了一个据点吧，啊、呃，鸟语花香的，因为我喜欢养绣眼鸟，喜欢养兰花。川普，那平时有空呢，大家都聚在我那品茶聊天，听 high end 的音乐，欣赏古玩字画，体验感受红木家具。这次很高兴接受自由军的邀请，来聊聊红木家具。我录了两三期后，先发给他试听一下，请他提提意见。他给我提了两点：第一，就是不能讲的太专业，就好比说我讲木种的那集。讲了那么多的木种，有的是他连听都没听过的，因为我们在一起玩了这么多年，他对红木家具、对木种跟别人比的话，他还是算很在行的啦。那他建议我在每一集里面啊，知识点不能太多。第二就是，除了聊红木家具以外啊，还可以聊很多别的东西，好比说像和田玉啊、琥珀蜜,蜜蜡呀、沉香啊。菩提子啊，橄榄核呀，灵璧石、太湖石啊，这些都可以聊。他说这些东西你都玩了那么多年了、啊，一定有很多的心得啊，可以分享给大家。我想想也是啊、哦。呃，我很爱喝茶，从九一年开始喝茶到现在都二十七年了、啊，对茶我还是很有感受的。然后还有像香道也是我很喜欢的，还有汽车我也很喜欢，算是半个车迷吧。四年前还去培训了漂移，心愿是参加一次全国性的比赛。那最终是也学会了漂移了，啊、呃，也拿到了汽车运动执照，有了参赛的资格了。但是比起二十几岁的年轻人来说呢，我当年是四十六岁，反应啊各方面的都没他们快，最终也放弃了去参加比赛的想法，算是过了把瘾吧。还有像插花，我也很喜欢。以前呢都是到花店去买花，那现在呢更方便了，有网络，可以一年定下来，每周他就送鲜花过来，就很方便。那我另外又在周边采一些路边的野花，跟定的花配起来，这样每周都有新鲜的花，家里也好啊，或者在我的据点啊，我的据点叫乔语堂，大家来的时候闻着花香，欣赏着漂亮的插花。我想每个朋友都是很高兴的。那这次经过自由军的点播，我就把专辑的名称定为《巧语闲言》，内容就以红木家具鉴赏为主干，再穿插进很多好玩的东西，倡导一种精致生活。这里大家不要误会哈，精致生活不是奢侈生活，精致生活是一种良露为出的，然后用心去体会。生活中点点滴滴的美，用心去感受生活中美好的事物。那废话少说，我们进入主题。我经常听到有人这么说：“说红木家具好是好，就是太笨重了，我不喜欢。”呃，那我就问他：“那你说红木家具好是好，它好在哪里呢？”他说：“这个木头很珍贵啊，那别的呢？别的不知道了。我就跟他说呀，红木家具的好，木材好只占一半，更重要的是结构好和造型美。结构好分两点说，第一个就是榫卯结构，这个大家都知道，还有一个就是面板的床宽打槽装板这种结构，全世界只有我们中国的古典家具。用的是这种结构，这种最科学的、最符合木性的和最耐久的这种结构。至于造型美，我就问他：“你是在哪里看到的这些家具？”他说：“我是在家具卖场啊，还有一些会所、茶叶店用来泡茶的桌子，不都是红木家具吗？”哎，对对，我还到那个家具工厂看过，哦，他们做的那个沙发啊。那个好粗好笨，哎，实在好难看。嗯，我说这就对了嘛，啊，我也觉得很难看，因为这些家具啊，多数都没做到位，都没把比例做到位。那我我建议你吧，我建议你看看好的、比较正宗的红木家具。我说你应该啊去博物馆去看一看，呃，全国的博物馆很多。呃，我觉得上海博物馆比较方便嘛，呃，里面收藏的家具有很多都是王世襄先生，呃，生前收藏的。他之前跟一个香港人约定嘛，只要这个香港人把买来的这他的家具全部一件不留的捐献给博物馆，他就以一个很低很低的价钱给他。啊，那最终呢，啊、呃，谈成了，我们现在呃才得以看见这么好的东西。那我感觉哈，里面的家具啊，里面家具当然主要是两大类嘛，哈，就古典家具，就是明式家具和清式家具。用我的眼睛看，就是里面的明式家具啊，是简洁优美，既大气又内敛；清式家具庄重又精细，就是一点都不会有你看到的那种很粗笨的感觉。你只有对的东西。你看，路演呐、啊，你对红木家具才会有一个正确的认识。那他说好哈，呃，反正也经常出差去上海嘛，啊，就可以常拐过去看看，啊，然后他又问了我一个问题哈、啊，把我都搞笑了。他说我要是经常去博物馆看哈、啊，把自己眼光搞得很高，那以后要买的东西岂不是都很贵？呃、啊，我跟他说哈、啊，这是两件事情。眼光高是必须的，因为只有眼光高，你才对这个事物有一个正确的认识。然后至于你买不买，那得平衡你的口袋，而且也并不像你所想象的那样，好的古典家具就非常贵。我们暂且把红木古典家具分成两类，一类是老家具，一类是新家具。那老家具就是指民国之前的，呃，包含民国家具啊，都算老家具。那改革开放以后，呃，就是八十年代以后做的家具，我们暂且把它定成叫新古典红木家具。那在老家具里面，如果是材料好，比方说是海黄、紫檀、红酸枝。材料好，器型又好的，那自然是天价，非常贵，不是一般的消费者能够承受的。那一般都是收藏家呀，或者说高端发烧友才能承受得了那个价格。那老家具里面呢，还有一些是呃，不是属于特别贵重的木头啊、哦，包含柴木家具。那个导师呢，就说爱好者可以可以玩的东西，因为老家具呢有很多，它有一定的那个味道，有那个韵味，还是蛮有可玩性的。那而且呢，材木家具它价格并不高，这个是就普通爱好者可以玩的，啊，可以买得起的。但是老家具里面呢，也有一些器型做的很难看的，比例也是。不对的比例也不对，然后器型做的很土很笨的也有。那往往这些材料呢，很多都被人家利用为就材料作为材料来利用了，把它重新分解啊。由于材料好，比方说它是海黄的，就当原材料用了。那我跟这位朋友说啊，呃，你也不是收藏家，也不是发烧友，那其实我们大多数的人呢、啊。都是就是普通普通人、普通消费者，或者说是有情怀的一个中国人，对中国的古典家具呢有一些兴趣和情怀。那这种情况，我们还是多关注新的家具。那新的家具呢，这里面也是天差地别的，材料天差地别，工艺造型天差地别，乱聊工艺。器型这一块，呃，我是比较喜欢聊的，几天几夜也聊不完。那我们先聊聊材料，因为在红木类的这个木材里面呢，价格差异是巨大的，能够差到多少倍呢？呃，可以差到几千上万倍，这是不可想象的吧？就好比说，按现在海南黄花梨。能够做家具的料，不是那种小小的车珠子的那个不算哈。做家具的料，两三千万一吨，是现在的市场行情。那像有一些像非洲花梨呀、啊，还有像鸡翅木啊之类的，才几千块一吨。那一边是几千万一吨，一边是几千块一吨，有这么大的差距。那很多人就就问：哎，为什么红木差距会这么大呀？呃，这个就得从二零零零年说起。当时呢，国家技术监督局出台了一个标准，叫国标红木，五属八类三十三种，它就画了个圈，把五属八类三十三种的木头都算作红木类的木头。因为在二零零零年之前呢，我们如果说红木，只有指一种木头，就是红酸枝，或者叫红木啊、老红木啊。那二零零零年以后 呢？ 说到红 木， 它就不是单一的指一种木头 了， 它是指红木类 了， 里面有三十三种。那最近 呢， 国家又出台一个新的国标红木标 准， 又把三十三种又把它归类压缩成二十九种。那五数八类三十三种国标红木的制定 呢， 从它诞生的那天 起， 一直到今天。他的争论就没有停歇过，赞成的也有，反对的也有，提出质疑的也有。很多人就觉得，你为什么把这种木头归进来了，而另外一种木头你为什么又不划到里面来了？啊、呃，还有的说，有必要制定这个国标红木的标准吗？每一种木头，它该是什么就是什么呀，为什么要把它？都画到红木类里面呢，所以说众说纷纭啊，口水战打了快二十年了。但是我认为，呃，政府部门制定这个标准呢还是好的，因为我不认为这个国标红木的制定呢是一个学术问题，我认为是一个呃经济问题。那制定这个标准呢，对普通的消费者而言呢，他有了一个消费的参考依据，买东西也买的更放心。不管国标红木三十三种也好，还是二十九种也好，目前呢最常用的也只有十几种。呃，那我们作为第一期节目，不可能把这么多一一的都聊清楚。那我先挑一两种，我们先聊一下。大家要是有兴趣呢，在后面的节目里啊、呃，我再慢慢跟大家聊。那我们先讲一下最主流的、最重要的，也就是红酸枝。啊，就是以前红木就是指红酸枝啊，这种木头，学名叫交趾黄糖。那最近呢，这个交趾黄糖啊，价格涨得很厉害，原因是因为材料太稀缺了。交趾黄糖从我们零五零六年的时候也就一万块左右，到现在呢，均价是二三十万，你看涨了二三十倍。当然，我这里讲的是均价哈，因为木头呢。有口径大小的问题、长短的问题，还有空心度，还有油性啊、纹理啊各方面综合的来考量它的品质好坏，所以价格也不同。红双枝目前大料的价格已经能达到三十几万、四十几万一吨的这个价格了。那小料呢，就是跟固材棒一样那种小小的，跟嗯、呃、就大概有人的这种胳膊这么粗的这种料，弯弯曲曲的。呃，就看上去好像什么都做不出来的那种小料，小料也十几万一吨呢、啊。那我们就取它的中间价，就是均价来说，就就是二三十万、二十几万吧。二十几万材料的口径也就那么二十几公分，二十到三十公分之间这种的口径的。那红酸枝这种材料呢，在红木类里面算中档，它的上面有紫檀、黄花梨。下面还有好多种木头啊，都比它价格要低很多。那由于最近呢，呃，材料匮乏、价格猛涨以后啊，现在很多人呢都转向买其他的木头了，买其他材料做的家具了。那这里面有有两个趋向：一个是往再往上走，一个是往下走。往上走了也有道理，因为在酸枝这么贵的情况下，他再撑一撑，他就可以买紫檀了。为什么呢？因为在比方说十年或者或者十来年前，酸枝跟紫檀的差价是十倍，甚至是十倍以上的差价。那目前的差价才多少呢？紫檀现在一吨起步价大概六七十万，一直到一百万出头都有啊，也是看口径啊、看长短的。那如果按七十万算的话，目前差价你看就缩小到了。五倍以内了，这差距就很小。如果按大料算的话，那大料已经三四十万，按四十万算的话，你看还不到两倍了。那紫檀的口径呢？像六七十万的，相对都比较小一些的口径。紫檀目前的口径都不大。哎，有的朋友就问哈，不是说紫檀在清朝的时候都很匮乏了吗？呃，为什么现在还有啊？那现在有的这个紫檀是不是真紫檀啊？他这个问题是这样哈。之前讲的匮乏，都是大口径料的匮乏。像清朝的时候，大口径的料都是供给皇家使用的。年羹尧当时判他十条罪状，其中有一条预制哈，就是把大口径的应该要给皇家用的这个紫檀木材料，他扣下来自己用了。那现在的紫檀呢，基本上口径啊，都只有十几公分的大小。但是呢，这两年啊，这一两年的材料比前前七八年十来年的材料要好。当时我们说十谈九空，当时十几年前看到的材料确实都是就空心度很大。那这一两年看到的材料呢，反而是哎更漂亮了，更好了，实心度更好了。啊、呃，为什么呢？啊、呃，因为之前啊，这种好料都是去日本了，轮到我们这边都是。等级很低的材料，现在呢，我们国家慢慢的富强起来了，哎，这些好料就到我们中国来了。所以说，最近呢，有的消费者啊，感觉到红酸枝贵的很厉害，他就哎呀，宁可再撑一下，他就买紫檀了。那现在倒是买紫檀的一个好的一个一个时候，那这是一个选择。那当然，更多的人呢，就往下走了，红酸枝贵了。呃，承受不了这个价格了，那他就往下买，往下买可以买什么呢？可以买缅甸花梨，呃，学名叫大果紫檀，我们俗称叫草花梨。这个材料呢，也是很不错的一种材料，也是很主流的一个家具用材。它的性也很好，就是说它的变形率啊、干缩率啊，这个各方面的性能还是很不错的。那它的价格才多少呢？从一万多块。到四万多块这个范围不等，那这样子的话，价格哈、啊、就跟红酸枝又差了很多，又落下来很多，那这个家具就不算贵。那刚才那个朋友哈、啊、说到了，说到他说如果眼光好了，不是买的家具都很贵吗？其实我倒是建议哈、啊，建议他买缅甸花梨的家具。那当然买家具哈、啊，最主要的其实还是。工艺和造型，前几年啊，市场是，呃，很火爆，红木热，就造成了很多的厂家他求快，为了赚钱，工艺上就做的很差，造型的理解也很不到位。那最近呢，这一两年，慢慢的行业啊也在提升，也在改观，有一些厂家做的，就是、说越来越多的厂家做的家具是。慢慢的，越来越认真了，越来越好了。那我跟大家大家聊这个，呃，红木家具哈，也是很想跟大家说一些干货哈。好比跟大家说一些选购小窍门吧，比方说看这个工艺、看造型，怎么看？这里跟大家讲一个概念哈，呃，明式家具的四腿八扎，也就是说在。古代做明式家具的时候所有的不管是桌子还是椅子，所有的四条腿都是向外面岔开的，八字形的。这样呢，既美观又牢固。美观呢，它就不会头重脚轻；牢固呢，是三角形不变形。它如果是腿呀，如果跟椅子面、跟桌子面是垂直的话，它就很容易就摇晃嘛，因为矩形是不定型。而三角形这种梯形，它是稳固的一个结构。那作为这个基本点来说，本来应该是所有的明式家具都应该把它做成，就是我们现在哈反的明明式家具都应该做成四腿八叉的。但是由于前几年呢，就红木热啊，就搞得呃很多厂家就是为了图快，因为要做成。四腿巴扎，这是很麻烦的啊、呃！因为所有的榫头角度都不是90度了啊，就都变成，呃，他要计算角度，那做起来就很费劲啊，很费时。然后就有好多的厂家呢，就把它做成直角的了。那这么一做呢，成本是下来了啊，价格也低了，但是那个味道就没了，韵味没了，牢固度也差了，所以说。我经常就跟朋友讲啊，你如果到某一个家具卖场去看家具的时候啊，如果他的名式家具，比如说你简单的先挑一辆，比方说圈椅啊、四出头光帽椅啊、蓝光帽椅啊这些，你先看一下。如果他这家连四腿八扎这个基本的都没做到的话，你别的就不用看了。但是有做四腿八扎的，只能说明啊，他基本点是做到位了。家具好不好，还得再往下看。比方说，我们说明式家具看线条，那看线条怎么看啊？什么样的线条算好啊？什么样算不好呢？那再讲个基本点哈，就说这个线条呢，就比方说四条腿也好啊，或者说大脑这个部分也好，它都是要有大小头的。什么叫大小头呢？就是一头粗一头细。像明式家具的腿呢，往往都是最下面粗，然后慢慢往上，慢慢细上来。那这个也是很费时费力的，有很多厂也是把这个也偷了，就把这个线条啊，就是、说腿做成吱咕咚咚的一样粗的，那其实就没味道嘛。那这个大小头的这个点呢，也是非常重要的一个点。但是呢，呃，要想会看这个，它需要一段时间的，就是、说多看多多训练。它不像四腿八扎，嗯，谁都可以不用训练的，一看啊，这有没有四腿八扎，一看都看得来。那因为它这个大小头啊，它就也牵涉到粗细的问题，并不是说单单有做了大小头就可以啊，它还有，哎，你是该多粗啊，该多细啊。然后还有一个问题哈、啊，很多人都以为是线条粗细和一些尺寸都是死的，其实这理解是完全不对的。做家具呢，其实尺寸啊、粗细是活的，不同的粗细在同一个款的时候，不同的粗细呢，它可以表现出不同的韵味。啊，细一点，它能表现出清秀文气的味道；粗一点，只要在合适的度里面，它又能表现出浓华庄重，另外一种味道又出来了。但不能是度，如果是度了，那就不对了。比方过细和过粗的，那都不对了。中国的文化博大精深，作为古典红木家具，也是它的载体之一，是我一生的挚爱。那今天就先跟大家聊这么多，啊、呃，如果大家喜欢听的话，往后再跟大家聊红木家具的鉴赏啊，和一些有趣的事情。好了，谢谢大家。